0: no episódio anterior
1: então eu me fiz de surda para todos esses comentários negativos era aquilo que eu acreditava
2: que eu tinha que fazer e seguir em frente mas eu realmente caí de paraquedas jamais imaginei que seria escritora de livro
1: quando você encontra pessoas seja família amigos que te dão um incentivo isso é muito bom isso é fundamental.
2: Mas eu falei, olha, eu não quero escrever a vida de mais ninguém, eu quero inventar.
1: Qual escritora brasileira já fez uma
2: faxina no Habibs antes da
1: palestra? Dami, <risos> ah, agora você me disse também, onde é que tá o glamour? Eu
0: sou
3: escritor.
4: I am a writer. Ghostwriter.
2: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é o primeiro que a gente espera que seja né o primeiro de uma série que a gente vai fazer sobre ficção científica, ficção especulativa, fantasia, a gente espera que tenham programas frequentes sobre esse tema aqui, e para isso, para conversar sobre esses temas, a gente escalou um time aqui de primeira, primeiro de todos aqui com a gente já virando sócio, nosso querido Vitor Caparica.
0: Olá galera, boa noite, olá Ricardo, olá. Caríssimos colegas aqui de debate. Muito obrigado pelo convite, cara. Muito legal estar aqui no Ghostwriter de novo. E é isso aí, cara. Vamos descobrir aí se tem alguma diferença entre sci-fi e fantasy.
2: O outro convidado também já conversou aqui com a gente uma vez, é o nosso querido Álvaro Domingues.
5: Olá, povo. Eu, eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos. Às vezes publico alguma coisa lá no
2: blog do Pai Nerd. Estou muito contente de estar aqui com vocês. A gente é que está contente, Álvaro. O nosso programa só é brilhantado pela presença de vocês aqui. Outro convidado que está com a gente aqui pela primeira vez é o nosso querido Roberto Causo. Bem-vindo.
4: Obrigado e olá a todos. É muito bom poder falar de
2: ficção científica em qualquer ocasião ou lugar. Isso aí. Agora aqui eu espero que isso se repita, principalmente com a sua presença também. E por último aqui, nosso último convidado também já teve com a gente aqui outra vez e... Vai estar em outras ocasiões também César Silva.
3: Boa noite aos ouvintes do Ghostwriter Boa noite, Álvaro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui novamente gravando um programa desse, com esse nível, com esse perfil, com esses convidados. Espero poder contribuir de alguma maneira. Porque vai ser um duelo aqui, viu? <risos> só aí de barra pesada vai ser tudo. Um duelo
2: de titãs aqui, né? <risos> vamos, tentar,
3: vamos tentar equiparar aí, né? Pra
5: não sair com
2: vergonha. O nosso ouvinte vai entender por que o César tá dizendo que vai ser um duelo de titãs aqui, eu acrescentei eu, porque só tem fera aqui vocês vão descobrir isso logo depois dos e-mails.
1: Salve, salve, amantes da literatura. Eu sou o Rafael Moura, editor do podcast. E sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados. Ao meu lado, nosso querido host, Ricardo Erdi. Seja bem-vindo, Ricardo.
2: Olá, Moda, né? mais uma vez aqui juntos.
1: Vamos deixar o pessoal da ficção esperando por nós, porque temos vários e-mails para ler hoje e alguns recados importantes, né, Ricardo?
2: Recadinhos, recadinhos. Vamos a eles lá. Vamos falar primeiro da Bienal?
1: Com certeza.
2: Bienal foi o seguinte... Vamos lá, a gente fez uma marcação aqui de encontro bem amadorística, né, o Monde, né
1: foi amadorística nisso, né? avisar um dia antes quase.
2: Pois é, é, a gente marcou, não marcou horário nem local direito, a gente só convocou o pessoal, pediu para aparecer de camisa branca. E aconteceu que no próprio sábado, que seria o dia marcado lá, né, que era o dia da palestra do Eduardo, o dia do, que ia ter mais ev os eventos mais nerds lá, eu acabei me, me enrolando com compromissos pessoais aqui e eu só pude chegar lá na parte da tarde. E quando eu cheguei lá, já não tinha mais a menor condição de encontrar lá, o assistir a palestra do Eduardo, onde estaria teoricamente o pessoal. E encontrei moda do lado de fora, a gente andou ali perambulando. Mas a gente ainda conseguiu formar um grupinho depois na saída, né?
1: É, inclusive nós conseguimos encontrar o Oliveira Lima, que é o um ouvinte, estava lá de camisa branca e nos trouxe um presente.
2: Um presente que a gente adorou, ficamos lá andando todo bobo lá com o presente que ele trouxe, né?
1: Um boné com o símbolozinho do podcast Ghostwriter.
2: Com o nosso querido Fantasminha, ele deu o boné pra gente. Muito obrigado, Oliveira, a gente gostou muito. A gente ficou lá andando pela. pelo pavilhão lá do Rio Centro, lá com o um boné para cima e pra baixo. E junto com a Oliveira Lima também, é, participando lá da, da nossa. Do nosso encontro também, o Marcelo Amaral e sua esposa, a Ana Carolina. E a gente de lá foi encontrar com algumas pessoas, né? Por exemplo, a gente invadiu o stand lá onde estava a Tami Luciano, lá dando, dando autógrafo, né? Nos livros dela.
1: Tira fotos.
2: Tiramos fotos, botamos lá no, no, no Facebook.
1: Vivi, Vivi Maurei também?
2: Vivi, Vivi Maurei também, encontrei Vivi Maurei também. O próprio Eduardo Sport, depois a gente saiu lá e onde ele tava lá no, no. assinando, a gente não chegou.. desistiu de chegar até onde ele tava, porque. rapaz. A
1: fila de autógrafos é imensa. O
2: cara é um mega star, né? um pop star. Ele merece mesmo, cara. Ele tava lá com uma fila gigantesca e a gente. Ficou ali, bem perto dele, assim, mas tinha a menor condição da gente chamar a atenção dele, chamar só para dar um oi lá, falar alguma coisa com ele, porque ele tava lá, todo todo empolgado, falando com todo mundo, recebendo todo mundo que tava na fila para assinar os livros lá, com todo o profissionalismo e, e, e todo o prazer que a gente vê que ele sente de estar tá ali mesmo, né? Dedicação. Dedicação, exatamente. Então a gente também acabou não falando com ele, não, mas demos a nossa volta lá e eu fiquei com vontade de abordar um monte de gente que eu vi passando por ali de camisa branca com cara de suspeito. <risos> Leia-se, cara de nerd, né?
1: <risos> Inúmeras, inúmeros usuários de camisa branca.
2: <risos> e aí a gente percebeu que a gente tem que marcar um encontro melhor, né, o Modena?
1: Ah, fazer um troço um pouquinho mais organizado, né?
2: Pois é, vamos organizar. A gente vai avisar no próximo programa, vamos marcar também pelo Facebook pelo Twitter, vamos avisar todo mundo e vamos fazer um encontro oficial antes ainda do final do ano para ver quantos ouvintes aqui vão aparecer aqui do Rio de Janeiro. Vamos marcar com uma certa antecedência e vamos levar essa brincadeira aí, vai ser vai ser legal conhecer vocês aí, ver todo mundo pessoalmente, né?
1: Com certeza. Bom, para aqueles que não quiserem ouvir o feedback do programa passado, vamos pular para o tempo 20 minutos e 30 segundos.
2: Enquanto isso, Quantos e-mails a gente tem pra ler hoje, Morda, né? Alguns, né?
1: Temos alguns e-mails. Deixa eu começar aqui com o primeiro.
2: Vamos lá, então. tá contigo.
1: É um e-mail de Márcio Mesquita. Saudações literárias, caros podcasters. Aqui quem vos fala é Márcio Mesquita, 34 anos, analista de sistemas de Montreal, Canadá, Contribuindo para a estatística de downloads internacionais do Ghostwriter. Parabéns pelo ótimo podcast, do qual virei ouvinte de carteirinha após encontrar uma recomendação no site do Eduardo Sport. Mais uma mais um ainda sobre e-books, eu gostaria de ressaltar uma vantagem que não foi comentada no episódio os e-readers costumam oferecer acesso conveniente a dicionários no Kindle Paperwhite, por exemplo basta tocar em qualquer palavra do texto para ver instantaneamente uma breve definição daquela palavra mais um toque e você vai para a definição completa no dicionário armazenado no próprio e-reader outros modelos funcionam de forma semelhante isso pode até não fazer muita diferença para um leitor versado no vocabulário de nossa língua materna, mas quando lemos em outros idiomas, é comum precisar consultar a definição de palavras com mais frequência. Onde moro se fala inglês e francês, e ler livros nessas línguas para mim é muito mais conveniente num e-reader. Tenho aprimorado meu vocabulário de uma forma mais prática e rápida que se estivesse lendo livros em papel e consultando pesados dicionários. Quanto ao modelo de venda, acho excelente a ideia do esporte para a convergência dos livros em papel e digitais. Eu adoraria poder comprar todos os meus livros em papel e receber junto uma versão digital de cada um sem custo adicional. Ok, talvez com um pequeno acréscimo no preço. Por enquanto vou comprando tanto os e-books como os livros em papel, dependendo do preço e do tipo de edição disponível. Obrigado pelo podcast e um grande abraço. Márcio Mesquita, lá de Montreal, Canadá.
2: Um abraço, Márcio, Márcio Mesquita, do Canadá. Vamos em seguida para o nosso já sócio também, Silva Sênior. Dessa vez ele nem botou nada aqui. Ah, não, botou sim. Desculpa, Silva, Irlon Silva, carioca perdido em Brasília, 43 anos, analista de sistemas. Foi aniversário dele esses dias aí, né? Porque do último, email, do último programa para cá ele mudou de 42 para 43 anos, né? Então, parabéns, Irlon. Vamos lá. Ele mandou o seguinte e-mail para gente. Saudações literárias Erdi e Modena. Excelente indicação que o Marcelo fez a vocês. A Patrícia e a Tami foram uma ótima escolha, se encaixaram perfeitamente e nos proporcionaram um episódio extremamente divertido, com bons causos e experiências de vida que nos mostram que verdadeiramente depende de nós e da qualidade daquilo que escrevemos. Elas iniciaram de forma completamente diferente uma da outra, mas perseveraram em busca daquilo que gostava e que também tanto nos agrada, que é escrever. Só dois senões. 1. Um, a Patrícia bagunçou com a minha profissão. Tudo bem que ela é estressante e cansativa, mas eu gosto tanto dela. Ele tá falando da profissão. E 2. Poxa, eu encapo meus livros. Brincadeiras à parte, parabéns por mais um grande episódio. Grande abraço, amigos. Muito sucesso e vida longa e próspera. Irlon Silva, Carioca Pergir em Brasília, analista de sistemas.
1: Esses analistas de sistemas não tem jeito.
2: Não tem jeito, né?
1: Vou lá, vou dar uma continuação a um e-mail que também foi nos enviado no programa passado o e-mail do Diego Andrade de Abreu ele tem 25 anos e mora em São Gonçalo Boa noite, Eu resolvi enviar um novo e-mail somente porque senti que me expressei mal talvez, quando falei sobre o tom romântico que o programa carrega creio que seria melhor dizer apaixonado, enamorado com a literatura desde o som da página virando a trilha sonora dois entrevistados tão especiais aos programas de livros que os marcaram tudo transmite esse sentimento que tentei explicar foi o ponto certo para me conquistar como ouvinte por isso, lhes dou novamente os parabéns pela excelente trabalho, grande abraço Diego de Andrade de Abreu
2: Ô Diego, não, não se preocupa não a gente entendeu da outra vez, a gente brincou quando você falou romântico lá, mas a gente entendeu o tom que você quis dizer e ficou lisonjeado, da mesma maneira né? falando que o podcast tem um tom romântico é... não deixa de ser um elogio pra gente também não, tá aí, um grande abraço para você também Vamos em frente, Modena?
1: Quem é o próximo?
2: O próximo aqui é o J.F. Wagner. Olá, amigos do Ghostwriter. Saudações. Meu nome é Wagner, 45 anos, escritor batalhando pela publicação do primeiro livro, paulista e ouvinte assíduo do Ghostwriter há cerca de seis meses. É, já ouvi todos desde o primeiro episódio e divulgo para todo mundo. E aí, já conhece o Ghostwriter? Muito bem, Wagner. É isso aí, meu é ouvinte padrão. Isso aí.
1: Esse <risos> é o modelo.
2: E tem que chatear todo mundo. Se você gosta do programa, ofereça para os seus amigos que vocês gostam também, que vocês acham que vão gostar. E se vocês não gostam, ofereça para os seus inimigos que vocês acham que vão ficar chateados. <risos> Enfim, continuando, ele diz que aguarda ansiosamente o próximo programa. Vocês estão me deixando viciado e com cada vez menos grana. Já comprei dezenas, repito, dezenas de livros desde que, desde que comecei a ouvir vocês. Mas isso é muito bom. Viva o Ghostwriter! Amigos, fiquei muito, muito feliz e surpreso com o último programa. Primeiro, porque as experiências dessas duas guerreiras, Tami e Patrícia, bem como de tantos outros como Sport, Dracon, Vianco, Talita, me motivaram a continuar acreditando que é possível publicar no Brasil. Isso é uma injeção de ânimo. Adorei o programa e histórias divertidas dessas guerreiras das letras. Parabéns pela escolha das convidadas. E o segundo motivo, por ouvir o título do meu livro no ar. Que honra, que privilégio ter os filhos de Vem citado pelo Erdir. Agradeço a amiga Flávia Winkler por lembrar-se deste pacato contador de histórias perdido num canto remoto de São Paulo. Meus caros de Módena, não quero me estender, mas se me permitirem, preciso dizer que realmente escrever não é uma tarefa fácil. E aqueles que, como eu, não vivem sem escrever, que não viveriam sem escrever, sabem o que isso significa. Quanta coisa precisamos abandonar para trazer à luz o um universo inteiro de aventuras. Permitam-me fazer meu jabá, estou buscando editora interessada em meu livro... Então, Jabá está aí, Modena, vamos em frente, porque aqui a gente já fala, nosso ouvinte tem sempre, tem sempre espaço, e eu não podia ser diferente aqui com o Wagner, que mandou esse meio tão simpático, ele está falando do, filho, do livro dele, Os Filhos de Vem, Mistério em Contara. Resumindo, o resumo do resumo, como diz ele, é o seguinte, Religiosos fanáticos almejam controle absoluto sobre as maiores nações do mundo. Para isso precisam de certos objetos que lhes darão poderes sobrenaturais. Profecias milenares falam de meninas adolescentes que irão impedi-los de alcançar seus objetivos e precisam detê-las. Uma dessas meninas, em uma viagem às ruínas de uma extinta civilização alienígena, encontra esses objetos, mas não tem ideia do que sejam. Pessoas próximas a ela começam a morrer e ela precisa desvendar o mistério dos objetos antes que o mundo caia numa era de trevas, terror e morte. Os protagonistas são Raina, 16 anos, e Donar, 21, um mestiço filho de um alienígena e se envolvem com sociedades secretas, magia negra, piratas, línguas antigas e conspirações político-religiosas em mundos que orbitam dois sóis. Bem, é isso. Um grande abraço e vida longa e próspera. Vida longa e próspera para você também, Wagner. A sinopse do seu livro está lida aí. Pessoal que gosta de literatura fantástica aí, que esse programa está bem adequado. Tá aí para saber que vem aí os filhos de vêm.
1: Dando sequência, tem um e-mail da Tatiana da Luz, de Videira, Santa Catarina. Olá! Minha saudação aos meninos deste programa. <risos> meninos é legal, hein? Gostei, já começou bem.
2: Começou bem, já ganhou.
1: <risos> e meu elogio ao papo de alto grau, relevante aos amantes da cultura psicoliterária alternativa. <risos> Vai ter que mandar uma explicação que significa isso, muito profundo. Em tempo de embargos infringentes, é sempre bom conhecer uma nova escrita e foi por isso que mandei este e-mail. Fiquei curiosa para saber mais sobre o trabalho da Tami e da Patrícia Barbosa. Assim, a Talita Rebouças continua afinada com seu público e tomara mesmo que seu público continue afinado com a leitura. Obrigado pela atenção. Um abraço, Tatiana da Luz Samistraro de Videira Santa Catarina.
2: É, Tatiana, muito obrigado, um beijo para você lá de Videira, Santa Catarina, eu não me lembro se eu passei pela sua, pela sua cidade quando eu estive em Santa Catarina ou não, mas enfim, fica aí um beijo pessoal de Videira e vamos em frente com o um e-mail da Silvana Amorim Israel, mais uma aqui de, do interior de Santa Catarina, ali, eu, 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 a gente está aí com o público no interior de Santa Catarina. De mulheres. É, a Silvana Morim Jael aqui, ela é de Tayor, Santa Catarina, e ela tem 35 anos, e mandou aqui o seguinte, só mandou uma frase curtinha aqui, mas já participou, é isso que importa, ela diz o seguinte, eu tenho uma sobrinha adolescente que gosta muito de ler os seus textos, na verdade ela está mandando e-mail falando com a Patrícia Barbosa, para a Patrícia, né? tenho uma sobrinha adolescente que gosta muito de ler seus textos, e eles também me são úteis para entender melhor o mundo das adolescentes. Parabéns, Patrícia. Um beijo da Silvana Morim, Jael, 35 anos, de Itaió, Santa Catarina.
1: E para terminar, vou ler o meu último e-mail aqui de Júlia Baião.
2: É, Módena? Sim. Deixa eu te pedir um favor. Qual? É, esse último e-mail aqui é da Júlia Baião. A Júlia é uma amiga minha, conhecida. Ela mandou e-mail, então eu ia te pedir. Posso ler? Tudo bem. Então, Júlia Baião, de Niterói, Rio de Janeiro. Ela não mandou idade. É, mas eu também não vou cobrar dela, porque eu conheço ela, eu até sei quantos anos ela tem, mas já que ela não mandou, não vou falar, vou respeitar. As mulheres têm essa prerrogativa aqui no Ghostwriter. Mas enfim, ela escreveu o seguinte. Olá, galera do Ghostwriter. Gostei muito do último episódio com as escritoras Patrícia Barbosa e Tammy Luciano. Confesso que não conhecia a obra delas, mas depois de ouvir as histórias de ambas, fiquei curiosa para conhecer mais um pouco. Minhas sobrinhas vão adorar ter outra autora estilo Tareta Rebouças para acompanhar. Parabéns por mais esse episódio que ficou muito legal e podem contar comigo. Vou comprar amanhã. Até a próxima, Júlia Baião, Niterói, Rio de Janeiro.
1: Essa história das minhas sobrinhas vão adorar, eu acho meio estranha, né?
2: Não, é assim, ela tem umas três sobrinhas lá em São Paulo. E ela vive falando dessas sobrinhas e vive indo para São Paulo para ficar com elas lá. Você
1: vai comprar para sobrinha aproveita e lê. Que nem eu, comprei o paladino pro meu sobrinho e eu li.
2: É exatamente isso ela, a Desculpa é para comprar para a sobrinha Mas ela vai ler tudo também <risos> Júlia, um beijão para você Obrigado pelo e-mail A gente fica muito feliz Quando vê, recebe e-mail dos amigos Aqui, dos conhecidos Com você não podia ser diferente Um beijão para você e para as suas sobrinhas paulistas
1: Bom pessoal Por hoje é só, então vamos para os nossos endereços Quem quiser encontrar nossa página O endereço é Programa gw.podomatic.com, programa gw.podomatic.com, nosso Twitter é o arroba programa GW, arroba programa o nosso endereço de e-mail é programa gw. programa gw.gmail.com, o nosso Facebook é o programa facebook ProgramaGW Facebook.com barra programa e para terminar, pode nos encontrar no iTunes procurando por podcast Ghost Rider. Podcast Ghostwriter... Ricardo? Sim. Para terminar, já falei o que eu tinha para falar. Tem mais algum recado?
2: Acho que não. Tá 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 dado recado. Só fica lembrando aí, pessoal, em breve a gente vai marcar um encontro aí do da galera dos ouvintes aqui. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, vamos tentar fazer uma uma bagunça aí, um encontro ao vivo. Fiquem de olho.
1: Então, um grande abraço pro pessoal do Anuário. E até mais, pessoal. Até a próxima leitura de
2: e-mails. Alô Márcio, um abraço para você. Bom, pessoal, estamos de volta aqui depois dos e-mails. Então vamos logo começar o nosso assunto... César, vou fazer o seguinte, eu vou deixar que você explique para o nosso ouvinte hoje aqui exatamente sobre o que, que a gente vai conversar, já que você é um dos principais responsáveis pelo anuário, não né? é?
3: Isso, na verdade nós temos uma relação equilibrada, né, são dois autores, eu e o Marcelo Simão Branco, que é um jornalista, é, professor da, de uma universidade aqui em São Paulo, da Unifest, ele é professor de ciência política. E a gente vem produzindo o anuário já há um bom tempo E até antes de fazer o anuário, como fanzineiro, A gente já fazia esse acompanhamento né? Houve um crescimento muito grande da literatura fantástica De forma geral, em todos os gêneros aqui no Brasil nos últimos, especificamente nos últimos 4, 5 anos A gente poderia quase dizer que foi uma explosão de produção. E a gente começou a não conseguir dar conta mais de acompanhar essa produção. Então, de, um, de um, umas edições para cá, a gente começou a convidar outras pessoas também para escrever resenhas para o Anuário. Ano passado, a gente convidou o Jeremias Moranu, é, não é mais segredo nenhum, é um pseudônimo crítico do Roberto Causo, que está aqui com a gente. E esse ano é o Álvaro Domingues, que também está aqui com a gente, e está participando como resenhador de livros no Anuário. É, então, temos uma relação mais ou menos equilibrada de, como autores né, dentro da produção do Anuário. O Anuário é uma publicação da editora Devir hoje, que faz um levantamento da produção de ficção fantástica no Brasil, ficção científica, fantasia e terror, com o um enfoque principal no, na produção local, na produção brasileira. E a gente tenta fazer um panorama, fazer um recorte dentro dessa produção, que foi muito grande, principalmente esse ano ela, ela
2: bateu um recorde. Você tem números para falar disso, César?
3: É, eu vou falar um pouco de memória, porque eu não tenho essa, esse, essas, esses levantamentos agora, nesse momento. Não, aí.
2: mas é só grandes números mesmo, não, não precisa ser exato, não.
3: Ainda A, a relação de 2012, na verdade, em geral, ainda não fechou. A gente não está mais publicando a relação completa na anuária, a gente está publicando só com os, os recomendados. Mas eu, eu faço o levantamento completo. E esse ano passou de 900. Nossa! Né, somando publicações de nacionais, de estrangeiros e republicações, livros reais e livros digitais.
2: Você entra nessa sua conta publicações é, pagas pelo próprio autor também? Sim, sim, entra tudo. Entra tudo, então. Né? Qualquer publicação que tenha acontecido no Brasil no ano de 2012, dentro desses gêneros. Isso, só não entra
3: segunda edição. Isso aí a gente não conta. Quer dizer, a editora já publicou o livro no ano passado e esse ano soltou uma segunda tiragem, então a gente não conta. Esse livro continua é. sendo do ano passado. Okay. A gente conta só o que foi publicado esse ano. Pode ser republicação, aí se trocar de editora, por exemplo. Um livro que saiu há cinco ou seis anos atrás por uma editora, esse ano saiu por outra. Aí a gente conta como uma nova publicação. Deu muito, todos os parâmetros do anuário aumentaram muito esse ano. Bateu o recorde, né? A gente tinha um recorde de 800 e que era de 2010 e agora em 2012, o ano passado, quase bateu nos mil. Quando a gente olhava, quando nós começamos a fazer o anuário, tinha 120 livros.
2: Olha que crescimento importante, né? É, o
3: crescimento foi muito grande, muito rápido, e a gente comparava com o mercado americano, que tinha dois mil livros por ano, a gente fala, puta, eu nunca vai chegar nisso,
2: né? Tá chegando, é. Né?
3: Mas agora já tá, tá chegando, tá chegando.
0: Eu queria fazer pergunta pro César. Desde o começo do trabalho com o anuário, vocês têm expandido as fontes em que vocês buscam onde foram lançados os livros? Ou, porque eu fiquei na dúvida aqui se o que expandiu foi só... Porque assim, os números me impressionaram muito. E aí eu fiquei aqui pensando se teria sido uma expansão só de autores, mais gente publicando esse gênero, ou se também vocês no começo tinham um poder de pesquisa menor que foi ampliando conforme o trabalho... Foi se desenvolvendo. Passou a ter mais livros ou se vocês passaram a encontrar mais livros? Não,
3: passou a ter mais livros mesmo. Porque senão a gente iria encontrando ao longo do tempo. Né? A, a gente ia localizando. Olha, saiu esse livro aqui. Olha, saiu mais esses 200 livros aqui o ano passado que a gente não tinha visto. Entendi. Não, então, isso realmente... não, tem, não acontece. Às vezes a gente porque... encontra raramente um livro. Fala, esse livro aqui a gente não conhecia. A gente abre, olha, foi publicado em 2008. Não estava na nossa relação.
0: Mas assim, é muito raro. Então, realmente dá pra dizer que a ficção científica e literária tá em franca expansão.
3: Tá, o crescimento foi muito grande e muito rápido, né? Porque, é, como eu disse, a gente não acompanha só de 2004 pra cá. A gente, eu comecei a publicar um fanzine de ficção científica em 1983. O Marcelo começou a publicar o fanzine dele em Megalã em 1988. Eu come, eu tô então, começando a me sentir uma criança nesse podcast <risos> o, o Roberto Causo. O Roberto Causo ele publicou em 86, né, Causo? um anuário também, né? Isso. gente é, mas era específico de ficção científica.
2: Ô César, só, você só cuidado com essas datas pra você não sair entregando muito a idade aqui da galera. Não,
0: Pra não sair entregando, não, já entregou. <risos> é, já não, meu, tem, já...
2: Ninguém
4: aqui tá na casa dos 30. É, então, nós eu, eu, a... eu tô, eu tô, eu tô
5: viu? Tá <risos> ah, tá <bom. risos> eu tô, viu? Eu só queria
4: dizer pra vocês que em
0: 1982 eu acho que eu usava fralda ainda. Certo.
2: Olha, eu não vou falar nada sobre esse assunto o César, continua
3: aqui Em 1982 o Ricardo já publicava tá ligado? <risos> <risos> então, E o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte A gente fez durante um tempo O Caúdo, eu, o Marcelo e mais algumas outras pessoas Nós montamos é, haviam, tivemos, Organizamos um prêmio Dentro do Fundo de Nutrição Científica Que era também abrangente Porque os outros gêneros Eu contava tudo, que era muito pouca coisa Se a gente não contasse tudo, não tinha nada então a gente inseria tudo Tudo que era fantástico a gente inseria Apesar que o grupo era de ficção científica Que foi o Prêmio Nova Então a partir do Prêmio Nova a gente relacionava os lançamentos do ano Então teve anos, por exemplo Se a gente for, for considerar Tudo o que foi publicado Na década de... No início da década de 90, por exemplo Dava, sei lá, 15 livros e contando os estrangeiros Então agora você pega 15, Sai 15 livros por semana agora praticamente o crescimento é notável,
2: né? Deixa eu perguntar pro, pro Álvaro também, que tá quieto aí, pro Causo, para quem quiser responder aí, afinal, a, a que vocês atribuem esse crescimento todo da produção do gênero?
4: Olha, é, eu ia fazer essa ressalva, né, que na verdade tem dessa tríade aí, né, ficção científica, fantasia e horror, é, fantasia e horror é que estão na frente, né, nesse crescimento. A ficção científica tá na lanterna, né? e a gente pode atribuir acho que sem medo de estar tá especulando exageradamente né que esse boom aí se deve ao sucesso do Harry Potter da J.K. Rowling e do Senhor dos Anéis do, do Tolkien né isso sem dúvida alguma é em parte os livros em si e também propulsionados aí digamos né no turbo pelos filmes né isso criou um mercado enorme para esses gêneros literários, mas lembrando de novo que aqueles que fazem mais
0: sucesso são livros voltados para o público jovem
4: é, de fantasia
0: e horror. O próprio exemplo da J.K. Rowling, né? Exato. Um fenômeno literário.
2: Então, ô, Álvaro, para você também não ficar tão quieto aí, dessa eu vou perguntar uma coisa para você agora, Álvaro. Diga. Como a gente está percebendo por, por esses números que o César comentou, esse crescimento desenfreado da produção brasileira? O, o autor brasileiro tem alguma característica específica? Tem alguma desvantagem, alguma vantagem em relação aos estrangeiros? O que, é que você vê nesse, nesse campo?
5: É, eu acho que o autor brasileiro é solitário. Ele escreve sozinho. Raramente ele, ele se enturma. Inclusive, ele, às vezes, ele é um pouco... É, a, se acha autossuficiente, se acha pronto no, no, A maioria, né? Bem, e, e, então, assim, os que acabam se destacando são os que conseguem se abrir e, e inclusive, a, a se profissionalizar na escrita, né? O, o Todo mundo acha que sabe escrever, que basta aquela gramática do segundo grau e que ele uhum. está pronto para escrever. Então, ele começa a escrever imitando um monte de gente... Todo mundo acha que é autor.
2: É, exatamente. Eu noto muito isso. Eu vou muito nesses lançamentos de livros, noite de autógrafo, coisa assim, debate que o pessoal promove aí em livrarias. Eu percebo muito isso. As perguntas que o pessoal é, amador costuma fazer lá revelam muito isso que você está falando. O, o, o escritor que acha que está com o um original debaixo do braço e que ninguém dá chance para ele, mas que ele é o melhor de todos. Uma coisa que
5: eu, eu, eu vi, eu não lembro quem foi que falou num dos seminários que eu participei, falou assim, ó, o bailarino aprende a dançar. O músico fica estudando oito horas por dia.
2: E o escritor acha que está pronto. Acha que é só sentar e teclar, né? Escrever. Puxa
5: eu tenho uma ideia, eu escrevo e está pronto. Agora eu vou levar lá o, o editor que, que publique, né? Daí fica reclamando que ele não consegue publicar. Assim, eu sei que é difícil você chegar e publicar alguma coisa, né? Não é, não é um caminho fácil. Mas é mais difícil para quem não está preparado para ele né? não, é... não, Nem pede para alguém ler Antes de ele tentar levar pra então eu muito eu...
0: Lembrei agora Em Uf, ano passado Eu fiz uma entrevista no podcast Segue em Tiroteio Com o autor nacional, Fábio Iabu Da hum. área, principalmente infantil E de fantasia O Iabu, ele falou uma coisa que eu achei tão Poxa, tão legal Que quando perguntaram para ele no nosso programa Alguém perguntou, eu não lembro nem se fui eu que perguntei se ele escrevia todo dia, ele falou, olha Victor, eu não tenho outra profissão. O que põe comida na, na mesa da minha mulher e da minha filha é isso. Então a partir do momento que eu sou um escritor, eu tenho que escrever todo dia. Nem que eu não vá aproveitar o que eu usei, o que eu fiz naquele dia. Mas eu não posso parar de escrever, eu não posso perder a prática disso. Até porque todo dia escrevendo você melhora um pouco, todo dia.
2: É pra, exatamente, a prática leva à perfeição né? É um, é um ditadinho que funciona eu,
0: é, Mas eu achei essa frase muito boa cara. É, escritores escrevem É isso Se você parou uma vez na sua vida Sentou no Word porque você teve uma inspiração enorme E escreveu um conto Nada impede esse conto seu De ser efetivamente um conto legal Um conto bom Mas isso não faz de você um autor
4: De maneira alguma né? Um comentário rápido Daqui dos meus quase 50 anos, né, considerando que eu entrei no fano de ficção científica aos 15, nunca foi tão fácil publicar como hoje em dia. O tá? uhum. que não significa necessariamente que a qualidade esteja alta, né? porque passa por tudo isso que vocês comentaram aí. Falta uma aplicação maior dos autores novos e velhos né, na melhoria do seu texto e no enfoque do material né, de ficção científica do fantasia.
0: Um exemplo, não querendo desmerecer demais, porque a gente vai entrar numa discussão sobre estética e mérito da arte, mas pega o caso, por exemplo, da E.L. James. Ela sentou um dia e escreveu uma fanfiction de Crepúsculo, porque ela gostava de Crepúsculo, publicou num blog, uhum. criou um séquito de leitores enorme, enorme, gigantesco de pessoas que começaram a ler o blog dela a compartilhar. Uma editora grande chegou e falou, troca os nomes para não ter problema de Royalty vamos lançar um livro novo. E ela publicou, e com essa publicação ela quebrou o recorde de velocidade de vendas do sétimo livro da J.K. Rowling. Uhum. Não é pouca coisa.
2: Eu não li o livro, os livros dela, não, não, não tenho o menor critério para avaliar nada. Mas de tudo que eu ouço de pessoas que eu confio, é, dizem que a qualidade literária é muito rasteira, é muito superficial.
0: Ela, ela mostrou o seguinte, que no mercado de hoje, você efetivamente não precisa ter grande qualidade literária para publicar. Você só precisa ter público. Hum. Se você tem público, você publica. É simples desse jeito.
4: Mas eu vou fazer aquela ressalva novamente, né? Que nós estamos falando aí dessa literatura que tem um mercado muito grande, né? Que é chamado no exterior, é né, chamado de é, fantasia urbana, como a obra aí da Stephanie Meyer e assim por diante, né? Não é propriamente é, o fantasia urbana, assim,
0: ou realismo mágico, né?
4: Fantasia urbana por conta dessa dessa presença, porque não, não é bem horror, né? Tem vampiro, tem monstro. É, mas não, etc, é horror, mas não é horror, não é bem falo,
0: horror, né? Não, não tem a estética do horror.
4: Isso realmente vende muito, e é interessante que uma brasileira tenha chegado nesse nível, né? Ou de, de vender nessa proporção. Agora, quando a gente fala de ficção científica, o assunto é bem diferente, né?
3: Eu confirmo aquilo que o Roberto falou agora há pouco: de que essa expansão foi alavancada principalmente pelo sucesso dos livros do Harry Potter e do Senhor dos Anéis o sucesso tardio do Senhor dos Anéis, aí no, início, no, no, no final do século, né? E ao longo desses anos todos que a gente vem acompanhando a produção, a fantasia sempre teve muito, sempre foi muito maior que a ficção científica e o terror, e, e o horror. E a ficção científica sempre veio a reboque, né, no último lugar, como o Carlos falou. Mas esse ano, em 2012, a ficção científica deu uma reagida boa. Ela igualou a produção do horror e em alguns casos até superou um pouquinho. Então, acho que é, isso foi fruto do trabalho de alguns editores aqui no Brasil, que acreditam, voltaram a acreditar. Na... É, também, é, o horror não caiu, não é que lá ah, o horror diminuiu, a ficção científica passou. Não, o horror continuou o ritmo que ele sempre teve, é é o gênero mais estável, historicamente, no Brasil, é, é o horror. Sempre teve, sempre manteve-se mesmo nos períodos de maior crise. E a ficção científica foi quem mais sofreu na, não, no final do século, com a perda de público, a perda de interesse comercial das editoras. E agora está voltando, né? principalmente com republicações de livros que estavam fora de catálogo, livros importantes que começaram a, a dar espaço na mídia. Né? Esse relançamento da Lanja Mecânica, por exemplo, que foi muito divulgado na mídia, é um livro importante de ficção científica, é, e outros fatos, como algumas, algumas pessoas importantes como Bradbury que morreu morreu o ano passado e também deu muito espaço na mídia voltar voltar voltou se a falar muito em Bradbury
2: foi até a gente até gravou um podcast na ocasião da, da, do falecimento dele né
3: exatamente a ficção científica em 2012 deu uma reagida boa assim. então e o interessante é que a, 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 o fandom da ficção científica o fandom é o grupo de, de pessoas em, é, que trabalham em torno do gênero né aqui no Brasil os, os editores fanzineiros escritores de fãs né, que fazem eventos e tal, já tem uma história mais longa do que o pessoal da fantasia, o pessoal da fantasia realmente começou a se movimentar a partir do surgimento, do, do, do sucesso do Harry Potter, então é coisa de, de, de pouco mais de 10 anos né, que eles estão se organizando, já o pessoal da ficção científica vem desde os anos 60 né? Tem um, já tem uma tradição esse pessoal que está fazendo fantasia hoje no Brasil, ele não, não, eles não querem seguir a tradição com, com algumas honrosas exceções Eles não querem usar a tradição da fantasia sul-americana, da fantasia brasileira Para darem continuidade naquilo, Quer dizer, subir no ombro do gigante para ver mais longe não, Eles começaram a fazer é, derivações de Harry Potter mesmo, de Senhor dos Anéis A maioria deles não passa muito disso e a ficção científica não, ela já, já passou desse ponto faz muito tempo. E até por isso que a ficção científica tem um conteúdo um pouco mais desenvolvido do que, os outros, do que, do que a fantasia.
2: Quando diz que o, 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 escritor, o escritor novo, né, o escritor que está surgindo agora, está deixando de aproveitar uma produção clássica para ele se formar. né? Não é isso que você quer dizer quando você falou que ele está deixando de subir no ombro do gigante? Sim, sim. Ele, deixa,
3: ele, ele rejeita a tradição. Né? Ele fala, ah, isso é coisa velha, é coisa superada, isso ninguém quer saber. É, eu
2: estou comentando isso justamente porque parece que rejeitar a tradição nem sempre é uma é uma coisa ruim. Né? Rejeitar a tradição pode ser até uma novidade, pode estar criando uma expandindo as fronteiras, né? Desde, você aqui... conteúdo, né? Desde que você tenha conteúdo, né? Exatamente.
0: Eu vou aqui citar o, um dos meus críticos literários favoritos, que é o Harold Bloom, num livro fabuloso que ele tem de crítica, que é o Angústia da Influência. Onde ele, ele se foca bastante no Goethe e em outros escritores alemães para falar disso Mas até no Shakespeare para falar dos ingleses Mas a ideia básica é a seguinte Acho que é simples o bastante que todo mundo aqui vai entender muito claramente Se a gente está falando de influência Aquele que nega é muito mais influenciado do que aquele que simplesmente aceita Exatamente Porque se você nega, você reconhece como importante o suficiente para você negar você não desconsidera. Negar é muito mais poderoso do que desconsiderar. Então, na medida em que essa geração diz eu não vou me basear no Asimov, no Frank Herbert, no Orson Scott Card", Bom, então, para você saber como não fazer, eu presumo que você leu eles três.
3: Não, mas eu não estava me referindo nem a esses autores estrangeiros que são é, é, expoentes do gênero como um todo, né, mundiais. Eu estou falando da produção local. Ah, né? sim. A tradição entendi. da literatura ah, brasileira
0: Entendi é, A entendi,
3: fantasia sul-americana, a fantasia brasileira Que já, já é exercida pelos escritores mainstream há muito sim. tempo né? eles, é, Esse pessoal ele Não é que eles rejeitam Para você rejeitar uma coisa, você tem que pelo menos como você, você tem que ter lido, conhecer. você tem que
0: reconhecer Exatamente.
3: Eles não querem nem conhecer entendeu? É As pessoas não leram Isso daí, e não querem ler Então é, eles querem Inventar a roda sendo
0: que já
3: tem gente andando de, de, de aéreo aero e, e,
0: e o problema, o perigo disso é que de repente, né Ricardo você pode achar que pode. você teve uma ideia genial <risos> pra escrever
2: um livro velho ninguém nunca teve <risos> antes na hora que você vai ver você tá reescrevendo o jogo do Exterminador eu não sei porque você tá, tá citando isso aí não eu vou, eu, <risos> <risos> eu vou dar seguimento <risos> O anuário ele tem alguma relação com algum prêmio? Ele tem? Ele influencia algum prêmio?
3: Não sei se influencia. É, é, essa é uma, é uma boa pergunta, a qual eu não tenho resposta. Seria interessante se influenciasse, mas eu acho que talvez o, a reação seja exatamente essa que ele está falando. Se ele influencia, é uma influência avessa. Ele está falando, não vou seguir o que o anuário disse porque eu não quero ser influenciado pelo anuário. É o que não deixa de ser uma influência.
2: Essa atitude que você está citando do, dos autores de, não, não, de meio que rejeitar também tudo que está aí, você sente isso como uma coisa genérica mesmo? A maior parte do, do, da produção tem essa característica?
3: A maior parte. Mas não é assim, rejeitar. É simplesmente não se interessar, detenhar, né? é, não, não valorizar, não, não, nem se preocupar em conhecer. Então fica, às vezes, uma coisa muito rasa, tanto do ponto de vista literário, o cara não, não, não tem domínio da língua suficiente e não tem interesse em ter, porque eles já chegaram à conclusão de que não é necessário para ter o sucesso que eles buscam. Né? É Como o cara que é músico ficou anos estudando para tocar o seu instrumento e aprender composição e aprender domínio da voz e tal, e agora faz lek leque, leque entendeu?
2: Outro dia eu fui numa numa livraria onde o, o Dracon estava fazendo lá o Rafael Dracon, né que escritor também e editor né da fantasy ele estava comentando justamente sobre isso que ele como editor lá da fantasy ele recebe muito original escrito na, até eu achei engraçado o termo que ele usou naquele migo cheio de internet é. é que o pessoal escreve para ele você como vc porque pq Sabe, isso é um original que está sendo enviado para análise ou seja, é um momento que o cara que está enviando, que o autor que está enviando aquele material, ele tinha que ter uma solenidade com aquele material né? Assim, a, a profissão dele, o, o fruto do trabalho dele está ali, e ele escreve dessa maneira para entregar para a editora
3: é, eu não sei se o Roberto Carlos concorda comigo talvez ele tenha opiniões é, talvez um pouco mais específicas a esse respeito, mas é, parece é que o, o autor é, Ele não é interessado Em literatura Ele está interessado no gênero Então ele é um fã Então ele valoriza muito mais Os elementos da história Que dialogam com esse prazer Que ele tem como fã Do que com a literatura como arte Então para ele esses significados aí Das palavras da, da, da gramática Da ortografia Isso daí é irrelevante na opinião dele Daí é sabe daí não é o que ele está preocupado. Ele está preocupado com aquele diálogo que ele está fazendo com o, o, o objeto do desejo dele, por ele ser um fã. E nem é a questão de falar, não, é a história, que não é a história também que ele está buscando. Ele está buscando esse diálogo com o objeto do desejo dele. Ele pega e cria uma história que trabalha em cima de alguma coisa que ele já gosta. É, como professor, por exemplo, de história em quadrinho, às vezes eu pego muito aluno, e isso acontecia mais... Na época que o Dragon Ball estava fazendo sucesso né, Era aquele desenho que você ligava A televisão estava passando Não importa o canal, não importa a hora Você ligava, estava passando Dragon Ball Então todo mundo, todos os garotos que iam fazer um curso Para em quadrinho, queriam desenhar Dragon Ball Aí você falou, não, vamos fazer uma história diferente Não, mas a minha história é diferente né? então, O meu personagem é um cara Que veio de outro planeta, é uma criança Que luta artes marciais falei, peraí, Isso é igual ao Dragon Ball Não, mas o meu o meu, tá, o, meu, o meu tem cabelo vermelho, sabe? Hum. Completamente diferente.
5: É né? o fazer mais do mesmo. É, exatamente. É isso que esse pessoal...
2: Olha, César, e eu vou além. Eu, 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 eu acho que tem muito autor também, eu acho que é uma quantidade grande, pelo que eu tenho percebido nas minhas poucas andanças por aí, de gente que não está dialogando com as obras das quais ele é fã. De gente que está atrás da fama, da celebridade instantânea. A gente não está vendo uma época de celebridades instantâneas. Acho que tem muita gente também atrás disso aí, mas é um assunto que eu acho que não merece a gente enveredar não, porque vai sair muito da literatura também.
3: Acho difícil que um cara ganhe fama fazendo ficção fantástica, né? Seria mais fácil <risos> ele fazer outra coisa.
2: É, isso tem que ser difundido. Assim, olha, Você quer, quer ser famoso, quer ser conhecido, quer dar autógrafo? Não é por aí, não.
3: Não vai dar muito certo. Vai jogar
2: futebol. Vai jogar futebol, vai fazer leleque, né? Como é que é? Leleque. Vai fazer leleque, né? É por aí.
3: É, quadradinho de oito, essas coisas
2: aí. O anuário, ele, vocês fazem todos esses levantamentos quantitativos, né? Isso. E qualitativos? Tem alguma intenção disso também?
5: Olha, a gente tem um
3: conhecimento bastante amplo da produção brasileira e da produção estrangeira, porque a gente vem consumindo e produzindo e trabalhando com isso faz muito tempo. Mas por mais que a gente conheça, eu acho que a gente ainda não tem autoridade suficiente para separar o joio do trigo, assim, com tanta facilidade, com tanta propriedade.
2: Não, é, não, eu não estou nem quer dizer, querendo dizer que autoridade não. Eu estou querendo mesmo sim, saber... É, a opinião de vocês realmente é uma opinião relevante... Para um determinado grupo.
3: É, a gente avalia a qualidade de alguns textos que a gente pinça e fazemos uma resenha crítica desses títulos. Mas ele é específico aquele título, não a condição geral.
2: Da produção como todo, claro.
3: O anuário costuma fazer já há algum tempo
4: recomendações, né? Daquilo que foi lido pelos é, autores e resenhadores eles costumam fazer algumas recomendações, não são não é uma seleção dos melhores do ano nem nada disso, mas essas recomendações também tem esse terror, né, de... Fique de, olho, né? de levantar... é, de levantar os destaques. Né?
2: Então vamos falar das coisas boas também. Vocês podem citar aí de cabeça, de memória aí, alguns destaques que vocês viram nascer nesses últimos anos aí? 2012, talvez 2011 ainda?
3: No anuário a gente faz um texto avaliativo e a gente seleciona e comenta alguns tipos, né, eu, eu separei alguns nessa relação, vamos ver se eu lembro aqui de memória é, Na área da fantasia, teve um livro chamado é, Além do Deserto Que ganhou o prêmio do Troc, da Erika
2: Erika Bombardi, da...
3: César Isso, Erika Bombardi, é isso aí
2: Além do Deserto de Erika Bombardi Além
3: do Deserto de Erika Bombardi, um livro de fantasia muito legal Para jovens é,
2: também, né? É. Uma sinopse aí, rapidinha, para fazer do livro?
3: É, é, um, é uma fantasia medieval, né? um pouco de ficção científica, porque é em outro planeta que, que faz um, um, uma junção de uma história bélica, uma história que é uma guerra, com fadas seres humanos. Né? E isso, isso devasta o planeta e está os últimos fotos de vida ainda tentando resistir, mas enfrentando uma, uma ameaça é, definitiva que tende a arrasar com o que, o que, que restou. A única maneira de, resider, de vencer isso é, é eles conseguirem fazer uma aliança com, o seu, com as fadas, né, os seus antigos inimigos, para conseguir enfrentar essa ameaça nova. A história é mais ou menos por aí dentro desse ambiente. Vão se aproximar vários personagens interessantes, superar essa dificuldade com o relacionamento com o antigo
4: inimigo. Né. César, eu estou com a resenha aberta aqui. Você termina dizendo assim, mas o romance revela uma rica palheta de ideias interessantes, uma fauna variada de animais exóticos e entidades mágicas, uma história milenar a ser resgatada, além de vilões deliciosamente detestáveis como devem ser em uma em toda boa história de fatos. É um belo elogio, É um
2: belo elogio, isso aí que eu ia falar.
3: É, não é à toa que ganhou o Proac, né? Tem que uma história dessa. Que eu vou comprar amanhã.
2: <risos> ah, foi o primeiro a falar a frase Desculpa, Causo, César, Álvaro Mas é porque essa é uma frase Típica do nosso podcast aqui Foi lançada pelo querido Marta Sempre que
0: alguém faz alguma Algum alguma elogio. Resenha, elogio Muito efusivo E alguém cuja opinião você Isso. confia Você já manda, pô, vou comprar amanhã Vou comprar então. amanhã
2: e o mais engraçado é que a gente recebe muito e-mail dos nossos ouvintes aqui também falando isso. E toda vez que o Marta participa com a gente, o pessoal fala muito. O Marta fala com tanta paixão dos livros que qualquer livro que ele fale eu tenho que comprar amanhã.
3: Agora, indo para o outro gênero, para o terror, né? Indo para o terror, eu, eu destaco o, o terceiro volume da, da história da Kaori, da Julia Moon: Kaori e o Samurai Sem Braço. Eu acho que, na, na minha opinião É o melhor dos três Porque ela fez a primeira história Com uma espécie de introdução Do personagem, o a segunda, a segunda, segundo livro Foi uma continuação E esse terceiro é, um, é o que a gente chama de prequela, né? É uma história que acontece antes do início Então ela conseguiu Se livrar da maioria dos elementos Que já caracterizavam a personagem Para contar uma história no período Do, do Japão medieval e, é, e, a, e a Julia Moon é uma descendente de japoneses Que fez uma pesquisa muito Forte em cima dessa Desse conteúdo, né? para escrever o livro e, 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 é, e o livro é muito muito gostoso né? Apesar de ser uma história de terror Ela tem um componente De fantasia muito forte também E como, né? É mais ou menos o mesmo tipo de De, de, de comentário Eu poderia fazer pro, pro livro da Júlia Também, porque é, tem, alguns person tem personagens ótimos E o vilão é muito bom São autoras que encontraram o formato ideal né, Para trabalhar Uma fantasia e, um, e uma boa história Aqui no nosso, no nosso Modo de escrever Ainda poderia também colocar Como um destaque de terror Uma coletânea publicada pela própria autora Da Simone Saueressig, chamado Contos do Sul
2: Contos do Sul
3: isso, esse, é, acho que são cinco contos. É um livro pequenininho publicado por ela mesma. E esse, e tem alguns contos que já tinham sido publicados ante, anteriormente, alguns premiados inclusive, contos que já receberam prêmio. Todos eles inspirados em mitologias locais, mitologias principalmente regionais lá de, do Rio Grande do Sul. Olha, interessante isso. Uma especialidade da Simone, que já vinha trabalhando com esse tipo de proposta há muito tempo. Juntou ali a nata, eu acho, tá? dessa produção dela. É, então tem uma história sobre o Sacio, uma história sobre o lobisomem, uma história sensacional sobre a Yara, né? que é coisa assim: é de assustar mesmo. Não é, não é que nem o da o da, da Júlia, que é uma fantasia, um pouco romântico, um pouco cômico, às vezes não, não tem nada disso. É, é terror pesado
2: terror na veia, né?
3: É, terror pesado. Ela é uma autora que, que trafega muito bem com esse, com esse ambiente. Pode repetir o nome da autora? É Simone Saueressig.
2: Simone Saueressig, o nome do, do livro é Contos do Sul.
3: É, se vocês forem procurar outros livros dela, também são muito bons. O ano passado, por exemplo, ela publicou um livro excelente de ficção científica chamado B9, que também foi publicado de uma maneira alternativa. Teve uma penetração muito pequena né, entre, os, entre os leitores, mas... É um dos melhores livros de ficção científica já escrito por um autor brasileiro. Vale a pena buscar. Se vocês quiserem, vocês podem encontrar toda a produção dela melhor comentada no próprio site dela, né, que é Porteira da Fantasia.
2: Eu vou botar todos esses links aí no nosso post. Quando a gente botar o, no, o programa no ar, nossos ouvintes vão ter todos esses links aí à disposição para procurarem essas referências, porque eu sei que o Vitor já deve estar se coçando ali, que nem eu.
0: Eu já tô jogando o nome de livro aqui na Amazon para ver <risos> se tem e-book ah, é, Algum é, tem Eu tempo. já tô procurando aqui, cara você não, tá, você não tá entendendo, Ricardo Esse negócio de comprar com um <risos> clique da Amazon Acabou com a minha vida,
5: velho Eu queria pegar o um gancho Com uma coisa ah, que ele falou fala. Sobre pesquisa e Em relação ao que eu falei antes O autor brasileiro não pesquisa São raros os que pesquisam tá, Você tem um ponto aí,
2: senhor Álvaro.
5: É, porque o você percebe assim, o que o cara quer escrever, ele escreve, joga, e deve você percebe inconsistências, incoerências, inverossimilhanças, porque ele não, não teve um cuidado nem de ler a Wikipédia, né?
2: Não, e uma coisa também que se, se esse tipo de erro passa, é porque o autor não teve nem o cuidado de contratar uma leitura crítica depois, né? Uma, alguma coisa assim, porque uma leitura crítica certamente ia eliminar todos esses probleminhas, né?
4: O, acho que a maior contradição é que, ao mesmo tempo que a gente tem hoje uma efervescência editorial nessas áreas, nós vivemos também uma espécie de era de ouro aí da divulgação científica, né? Temos quatro ou cinco revistas mensais nas bancas, livros publicados em todos os assuntos, então não faz muito sentido o, o escritor hoje não recorrer a esses recursos, né? Sem falar da
2: internet. Sem falar da internet, né? Porque quem é, tem um mínimo de preguiça, que não quer levantar da cadeira, no mesmo computador onde ele está escrevendo, ele dá um alt-tab lá e ele já vai para pesquisar em fontes. E não é porque é na internet que não é confiável, não. Porque tem muita coisa que você pode confiar, sim. E você, conhecendo as suas fontes de pesquisa, é, é claro que você identifica o que é confiável, o que é suspeito, né? Então, assim, é... É indesculpável, hoje em dia, o autor que não faz pesquisa. né?
3: Sobre a ficção científica agora, né? como eu disse, né? a gente acaba puxando a brasa para essa sardinha de uma maneira mais consistente, mas não é também só por um gosto pessoal, porque realmente a produção de ficção científica no Brasil está um degrau à frente dos outros. Principalmente... No, na, na parte da ficção curta, mas já está também chegando na, na, nos no, no romances, alguns ótimos romances sendo publicados. Por exemplo, saiu em 2012 um livro do, de um autor jovem, de Rio de Janeiro, chamado Cirilo Lemos, publicou um romance muito bom, chamado Alienado, que justamente vem é, dentro de um contexto pós-moderno, digamos assim, de narrativa, fazer citações e dialogar com obras importantes da ficção fantástica brasileira. É um autor que demonstra que, que, que leu, que pesquisou, que conhece, que quer é trabalhar com esse material. E o reciclado é muito bom. É, chama O Alienado, é um romance. Também tem o livro do Luiz Braz, né, Sozinho no Deserto Extremo, também publicado em 2012 pela Prumo, que é uma história de ficção científica pós-apocalipse.
2: A distopia.
3: O cara fica sozinho. É, não, é um cara que fica sozinho no mundo. Todo mundo desaparece e ele fica sozinho num apartamento na Avenida Paulista. Né? Aí ele desce e só tem roupa das pessoas caídas por ali mais ninguém. E aí ele vai pirando, né? Ao longo da história ele vai pirando. Tudo é tratado dentro desse conteúdo minimalista, de digamos assim. Fica uma pessoa sozinha. Como vai se comportar psicologicamente uma pessoa num absoluto isolamento? E sem nenhuma perspectiva de poder voltar à situação anterior. O terceiro título que eu diria é também dentro desse mesmo aspecto, só que colida com um outro, uma outra tradição, que é a ufológica, que é o livro do Ataíde Tartari, que é um autor surgido aí nos anos 80, anos 80, anos 90, dentro do fandom, que né? finalmente chegou é, a, a, a publicar no Brasil, depois de ter publicado alguns livros em inglês.
2: Ataíde Tartari, ele é de que estado?
3: Ele é daqui de São Paulo. São Paulo. São Paulo. É, ele publicou dois livros no é. um finalzinho de 2012. E um deles é, é um, é, saiu um conto, é uma novela, não, uma noveleta muito boa, chamada Sideral no Buraco Sem Fundo de Parnarama. Sideral é um garoto que vai com o time dele, que é um investigador da, da, da aeronáutica, é, que vê, vai atrás desses fenômenos né, de avistamento voador e encontra um buraco. Lá de uma fazenda nessa região de Parnarama Que existe esse lugar, existe mesmo E eles vão fazer a investigação Lá dentro desse buraco Então é, tem uma tradição Desde muito tempo da, da, Dos autores de ficção científica brasileira Se dedicarem muito a esse tema né, Do contato com os voadores, E avistamento ecológico Esse também é um, é um livro a ser, a ser visto um A ser considerado como Por pessoas que querem ler Uma coisa boa Até porque o tá Tartar é um dos melhores autores da geração dele. Tem mais dois livros de ficção científica que eu acho que vale a pena serem citados. Um é o livro do Calife, do Jorge Luiz Calife, que saiu pela Devir. É uma antologia de contos que ele publicou nas revistas masculinas, principalmente, nos anos 80, chamado Trilhas do Tempo. Né? Um, um, são contos dentro da produção do Calife, é o que a gente poderia arriscar dizer que é erótico. Ele não consegue ser mais erótico do que isso. Mas hoje, lendo, né, aquele erotismo dos anos 80 é uma coisa muito leve, né?
2: Comparação com o que é hoje em dia, que já
3: isso, com 50 toneladas de cinza ele perde. Que... <risos> não tem jeito. E também vale a pena ser, ser olhado, apesar que são todos, a maioria, acho que não, não sei. O Carlos pode dizer porque ele editou o livro se tem algum conto inédito. Eu acho que tem. Todos... Tem uma
4: novela, tem uma, uma noveleta novela chamada Ângela né? e o Golfinho. Nunca foi publicada antes.
3: Todos as outros eram textos já publicados no passado, mas é legal para resgatar esse material que estava meio pulverizado por aí. Né? Uhum. E também tem o, o, aquela antologia, acho que talvez o livro mais comentado do ano, que é a antologia é, organizada pelo Felipe Pena.
2: Geração Sub-Zero.
3: É, um mestre de literatura aí, aí do Rio de Janeiro, publicado pela Record, que é o Geração Sub-Zero, que ele juntou um monte de autores jovens, alguns conhecidos da área da são Fantástica, outros do Menstre, e fez um livro bem interessante. Tem, tem, é, é um pouco irregular, não, nem todos os contos... Qualquer todos...
2: antologia sempre vai ser irregular, né? É, uhum. mas
3: é legal, é, tem alguns trabalhos muito bons lá no meio.
2: Bom, a gente está conversando aqui o tempo todo sobre o anuário, sobre o, a produção literária brasileira, e eu queria saber literária de ficção, né, fantasia, como o César já explicou. Eu queria saber o seguinte, além do Anuário, ou influenciado pelo Anuário talvez, existem prêmios que merecem ser citados aqui, que a gente deveria acompanhar mais de perto para reconhecer mesmo quem são os autores que estão sendo reconhecidos pelos pelos conhecedores do gênero, né? pode dizer assim?
3: É, é, é bom que se diga também que o anuário é um pouco surgiu de um prêmio, né, que eu, depois que nós paramos de fazer o Prêmio Nova, é, a gente manteve algumas categorias com o nome de Prêmio SBAP, que era Sociedade Brasileira de Arte Fantástica, que a gente tinha fundado para sustentar o Nova, apurar o Nova, nós fizemos esse Prêmio SBAP durante alguns dois ou três anos, e aí quando a gente parou de fazer o prêmio mesmo, a gente Pô, meio assim, pô, e agora, né, a gente quer continuar estudando isso, pô, então vamos fazer o anuário, vamos, vamos pegar aquela ideia que o Causo teve lá nos anos 80, então vamos fazer um, 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 um levantar aquele, aquele projeto de novo, e aí surgiu o anuário, mas é, o anuário mesmo nunca fez um prêmio, a não ser o fato de a gente, a cada edição, escolher uma pessoa como é, alguém que vai ser homenageada pelo anuário com uma entrevista bem ampla, né, em algum a gente já entrevistou o André Carneiro, já entrevistamos o, o, o André Bianco, já entrevistamos a, a, a Carlos Martinho é, e outros autores importantes, o... Luiz Braz. Luiz né? Braz. E agora, esse ano, nós entrevistamos a Simone Saere Sig, que também tem uma produção de muitos anos já, dentro desse gênero, e que acaba sendo um tipo de reconhecimento, né? De não é um prêmio, mas é um reconhecimento de mérito Agora, tem prêmios Não tem nada a ver com anuário Ele é um prêmio do Clube de Leitores de Ficção Científica Que é, foi criado
5: no início do,
3: do século XXI né? é, Eu estava dentro da, da comissão que, fez essa, que criou As primeiras, primeiras é, vezes que o prêmio foi apurado depois o prêmio foi suspenso por vários anos, acho que 5, 6 anos que não foi apurado o prêmio, e voltou o ano passado. O então, ano passado nós tivemos o prêmio Arme 2012, que, que tem uma votação com sócios do clube, né? Fez um levantamento de lista de finalistas e depois essa.. É, é feita a apuração, mas é divulgada uma lista de finalistas. E a entrega é feita na Fantastic Com, foi feita na Fantastic o ano passado. Ganhadores foi um romance do Gerson Lodi Ribeiro, Guardião da Memória, como melhor romance. A melhor conta, o melhor escola curta Dependendo da Esperança, do Flávio Medeiros Júnior. É um conto que saiu na antologia Space Opera.
2: Eu adorei esse conto também. Eu já li esse conto e é, achei fantástico.
3: E, hum. também, e o Gerson ainda levou um prêmio de conjunto da obra, um prêmio de mérito, né? Eles, que eles decidiram dar pro Gerson. Agora, tem, tem, esse, tem o Hydra, que não é um prêmio, é um concurso Que eu pode explicar melhor a respeito
4: Então, esse norte-americano que vive no Brasil há uns 12 anos né, O Christopher Kasten Schmidt Se destacou no cenário internacional com uma história de fantasia heroica Que emprega elementos do folclore brasileiro Saci Pererê, boitatá e assim por diante, né? Essa história dele foi finalista de um dos principais prêmios da área, né? em língua inglesa, o Prêmio Nebula, que é entregue, né? organizado e entregue pela Associação de Escritores de Ficção Científica e Fantasia lá dos Estados Unidos. E ele se integrou à comunidade brasileira de ficção científica, e como o americano gosta do que eles chamam de give back, né? que dá um retorno, a comunidade ele organizou esse prêmio, que é um concurso No qual os autores ou seus editores submetem histórias já publicadas né, Em papel ou na internet E há um comitê que faz uma seleção é, E depois isso é, é, foi submetido a um Orson Scott Card né, Que é um grande escritor americano Que viveu no Brasil na década de 70 Que entende português e é um sujeito que já fez muito pelo fandom brasileiro também. E tem uma revista eletrônica chamada Orson Scott Card's Intergalactic Medicine Show. Então, é, o Card fez a seleção final. E no fim, ele ao, ao, ao invés de escolher um conto só, que era a proposta do prêmio, ele escolheu dois. Um do Flávio Medeiros Júnior e o outro do Tops Baruch, que foi o grande vencedor. E o projeto dele é... Voltar a, a fazer esse prêmio, o prêmio Hydra, sempre pensando no material que foi publicado no ano anterior. E ele já tem algo fechado aí, né? A ideia é ter esse conto brasileiro traduzido e publicado numa revista profissional do exterior. Ah, isso é um prestígio, né? Uhum. Não é só Pô, prestígio, a e,
3: revista e, paga também. também
0: e né? não só isso, né, meu? Abençoado pelo Orson Scott
2: Card. Né? <risos> isso não é pouca não coisa, é, né? Sabe o que é
3: mais importante
2: de tudo? Reconhecimento dele, né? Abençoado.
0: Só, só pra citar o Orson Scott Card, até onde eu saiba, é o único autor que ganhou o Hugo e o Nebula em dois anos seguidos. É, acho
4: que antes dele, a Urso Leguin Mas eu não tenho certeza não
0: Porque Ele ganhar tem essa... o Hugo e o Nebula alguns, uma, uma boa dúzia de autores Já conseguiram uhum. Mas em dois anos seguidos, com duas sequências Da mesma obra é foi o Ender's Game e o, e o Speaker for the Dead uhum. é Impressionante
4: o Ender's Game foi publicado aqui como o jogo do Exterminador e vai virar filme, né? Vai ser lançado aí no fim do ano.
0: Sim, eu fiz um. O da... Isso, a gente fez um. um a gente fez o Segue Tiroteio número 3 uhum. é, sobre o jogo do Exterminador. A gente fez um programa de quase uma hora aí sobre o. Eu acho que eu ouvi esse Esse, livro é, um... é, esse uhum. livro é muito bom, cara. Eu adoro ele.
4: E o segundo, né, que você mencionou O orador dos mortos, é ambientado Numa colônia planetária No futuro distante, mas essa colônia Feita por
0: brasileiros né? Mais especificamente por baianos
2: <risos> É um povo bem É um povo bem moreno. Não... Essa é uma colônia tranquila Onde vai reinar a harmonia
0: Olha me a memória, o nome da colônia É algo parecido com Nova Bahia ou algo assim. Planeta Lusitânia, Isso, Lusitânia. Mas a parte
4: E é o a cristão... colônia E a colônia de Milagre o nome da colônia é Milagres. são muito católicos nessa colônia.
0: Eu, eu, eu lembro de ter visto alguma referência à Bahia no livro. Vou dar uma conferida aqui que no e-book é rápido de achar. Mas toca aí, querido. Um... é isso. São, são dois americanos
4: que têm uma relação muito estreita e muito carinhosa com a comunidade brasileira de ficção científica que resolveram se unir aí. Né? O Tiago Castro, que é um blogueiro importante também, fez parte do comitê.
2: Para ser reconhecido por esse prêmio, por essa comissão que vai eleger, o que, que precisa para é, o autor, que o que precisa fazer? Ele é uma inscrição que parte do autor ou ele vai ser selecionado a, a revelia dele sem ele mesmo saber? Não,
4: tem que ser por submissão direta do material, né? Não É como assim, o no Brasil tem o prêmio Jabuti que a editora submete o material, né? Certo. No caso do Hydra, é o autor ou o editor ele pode enviar um, um arquivo, né, com Word lá com o texto e também onde o texto foi publicado e tal, e enviar diretamente. Depois os caras se viram lá, né? Eles receberam centenas e centenas de histórias. Tiveram, passaram alguns meses lendo, né? E, e não pode ter sido também. publicado
3: antes também, né? Então, não, 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 é tudo publicado no ano. Não, 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 tem que ser a publicação no ano. Teve uma publicação é, não, pode
4: ter, não, pode, não pode ter sido publicado em
3: inglês.
2: É, correto. Porque, afinal de contas, o prêmio mais legal dessa história toda vai ser a publicação numa revista americana, né? Exatamente.
4: Então é isso, são histórias que foram publicadas em papel ou na internet, originalmente em português, de ficção científica e fantasia, até 10 mil palavras... E que o autor, ou o editor, ou alguém né, da família dele, sei lá, envia ao comitê aí que faz a seleção e depois é enviado a alguém. Né, é um editor, esse alguém vai ser um editor profissional da revista parceira e esse sujeito faz a seleção final. Né, se, não for por, se esse sujeito não for capaz de ler em português diretamente, não sei se ele vai encontrar alguém que o faça ou se ele vai aceitar a indicação do, do comitê aí. E a partir também tem esse elemento né, que a gente às vezes esquece que tem que caber na política editorial da revista. Né? Não é só o melhor que alguém achou, né? <risos> mas também tem que caber na política da revista.
2: Bom, então, o pessoal que se interessou por isso aí, procure mais informações aí, a gente também vai deixar algum link, se for possível. Mas fique sabendo que é um prêmio bem, bem bacana isso aí. né? É, uma, é um reconhecimento... E como o Caparica falou, né, é uma benção.
0: Puxa vida, né cara, se o Scott Card está dizendo que o seu texto é bom, né cara.
2: Pois é, é um sinal que se merece, que se, tem que ir em frente, né. Que no mínimo vale
0: a pena ler,
2: né. No mínimo vale a pena a leitura, né, e, e esse reconhecimento. Para todo autor iniciante, né. eu até me coloco nesse caso porque eu tenho também essa intenção, a gente percebe a necessidade de a gente ser resenhado. É verdade. Porque depois que você lança alguma coisa, e aí você lança e você quer saber a repercussão.
5: Claro.
2: Se não vem nada, fica aquele silêncio. É, só, só tem tapinha nas costas dos amigos, assim, pô, muito bom, eu gostei Isso não, 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 é, não é de grande valia, não né? Não é
0: pra isso que você escreve, né, meu?
2: Não é pra isso. A gente quer o reconhecimento. Não, o reconhecimento, quando eu digo, não é elogio. Quer saber que foi lido, quer saber que impressão causou. Até para saber que tipo de correção fazer, né? Pra daí para frente, né? E um prêmio desse, quando você recebe uma bênção de uma galera desse top aí.
0: Você sabe que você tá indo na direção certa. Né?
2: É, é um, é um bom indicativo de que a coisa tá indo bem, né?
4: Mais uns comentários então, tá? Se tiver tempo aí. Os dois contos que foram publicados foram resenhados, né? Em organismos diversos aí, entre eles o site da revista Loucos. Que é uma revista que cobre o mercado de ficção científica e fantasia em língua inglesa, né?
0: Que também dá um prêmio importantíssimo.
4: Exatamente. É o terceiro, provavelmente, na área aí de ficção científica. O Nébola, Hugo e o Locus. O Locus.
0: Em português seria
4: Locus, né?
0: Isso. Locus,
4: é só você procurar, é. fazer um Google aí, Locus Mag, que cai lá na, na página da revista. O meu segundo comentário é o seguinte, que se você for publicado num veículo sancionado por, por essa... Associação Americana de Escritores de Ficção Científica e Fantasia e a revista do Card é um desses veículos. Você tem direito a se associar, né, a essa associação, que é muito importante, né, não só pela pelo que ela traz para o currículo do autor, mas também pelas informações de mercado, etc, que ela traz, né, e o acesso que dá a você conversar com autores profissionais, né, gente famosa como o Card que a gente está comentando aqui. Então, no caso do Flávio Medeiros, isso foi frutífero para ele, né? Ele se associou, é, participou de vários fóruns lá, trouxe impressões de lá sobre o mercado, sobre como é que funciona a escrita profissional de ficção científica, né? Então, mesmo que o sujeito não tenha mais acesso a uma tradução profissional de uma história dele para o inglês é Uma associação, né? você ser membro De uma associação internacional e Importante como essa É um benefício também que O prêmio Hydra aí Pode trazer, né? e no caso do Flávio Medeiros Trouxe, inclusive esse ano Um evento lá no Sul Segundo Odisseia de Literatura Fantástica Ele Trouxe essas impressões todas né? Do fórum lá de Diálogos com esses Autores profissionais isso sempre ajuda a gente a melhorar a nossa perspectiva. Né?
2: Outros autores que têm essa chancela aí, você tem alguém aí que tem também não?
4: Olha, autores que têm um peso muito grande, né, no, no sentido assim de serem brasileiros que estão sendo observados pela comunidade internacional de ficção científica, a gente tem aí o, o Jacques Barcia, né? Eu acho que é pernambucano e é um cara que publica em revistas é, online de grande importância, né? como essa Clark's World aí, que é, ó, dizem que é o principal mercado mundial, ele já publicou lá, já publicou em antologias é, lançadas na Inglaterra. E ele é um cara que chama muito a atenção. Né? Outro é o Fábio Fernandes, que parece que também já publicou no exterior. O que eu não sei dizer para vocês é se eles têm, se eles se associaram, porque depende também do interesse de cada um, né? Uhum, claro. Mas são esses, esses dois autores têm um certo impacto lá fora, né? Eles são muito ativos junto à comunidade de ficção científica e em especial ao pessoal mais jovem que explora essas esses novos, novas tendências aí, né? Que tão, são, são muito comentadas, como New Weird e a New Space Opera, né? É o Jacques Barcia e o Fábio Fernandes.
2: Aproveita e dá uma definida rápida Nesses né, dois gêneros aí que você citou New Weird e New Space Opera Então New Weird meio que mistura
4: Fantasia, horror, ficção científica né, E explora Uma política de esquerda né, Que é uma coisa que Raramente se vê na, na ficção científica Anglo-americana Também é meio kafkiana assim, né, Costuma falar da, da mudança física né E, e explora o grotesco Sem... Sem muito, muita reserva, né? Se atira mesmo dentro dessa, dessa coisa do grotesco, do horror e tal, né?
2: O Lovecraft... Clássico do gênero.
4: É, o Lovecraft, por exemplo, é um, é um clássico aí da, da, da ficção weird do começo do século XX, né? Que é um, uma baliza para esse pessoal, né? Mas o Franz Kafka também e outros
2: autores ingleses que... Nacional tem algum que já tenha publicado
4: destacado? O Jacques Barça é um cara que busca diretamente esse tipo de, de exploração literária, né? Do New Weird E a New Space Opera, o, o Fábio Fernandes, né? nessa última antologia Space Opera 2, da editora Draco. E também acho que o Carlos Orsi, que está na mesma antologia com uma, uma história também. E qual é a característica do gênero? Também parte, né? É meio que casado aí com o New Weird, né? Que recupera uma tendência do começo do século XX, só que introduz elementos modernos, pós-modernos, né? Essa discussão de, de política socialista, ou, às vezes também uma exposição né? um, meio crítica da tendência dominante né? da ficção científica hard space opera americana, que é o libertarianismo, né? Então... Também misturando, às vezes, né, horror
2: junto... Clássicos do gênero que pode ser, tá?
4: Ah, desses dois, o do New Weird é esse famoso aí, né, o Perdido Street Station, do China Miéville esse autor já foi publicado aqui, né, com Rei Rato. Rei Rato, isso. É um romance que a, a editora Tarja lançou, e a Tarja tá prometendo aí lançar também o Perdido Street Station, que é um marco aí do New Weird, né. E também publicou um outro cara, que é um americano chamado Jeff Vandermeer, uma novela, né, um texto mais curto, que a Tarja publicou também, acho que é... Não me lembro agora o título, mas esses dois livros foram resenhados ano passado, no anuário. A gente falou do prestígio, né do que o, um nome como War Scott Card e a publicação numa revista das grandes aí uma revista sancionada aí no exterior né e isso pode trazer um autor brasileiro mas esse prêmio o Argos ele também é interessante né porque o clube de leitores de ficção científica ele existe desde 1985
2: fundado por quem
4: por o RC nascimento né Roberto César do nascimento que era um fã aí bem importante pesquisador catalógrafo e ele fundou esse clube em fins de 1985 e durante muito tempo ele foi o centro né, do fandom brasileiro de ficção científica. Ele já foi, inclusive, um membro da associação lá de, de autores de ficção científica, né, numa época que era muito raro haver membros institucionais. Então era um fã-clube que era membro dessa associação. E já foi um dos maiores da América Latina, né, numa época aí que ele teve 500
2: ou mais sócios.
4: Hoje ele está sendo recuperado, digamos, né, pelo Clinton Davidson, que é um escritor e é o atual presidente.
2: Está fazendo um trabalho aí bom, né?
4: Uhum, relançou o prêmio né, como um meio aí de, de, de valorizar o, a excelência em ficção científica e fantasia no ano anterior. Então também é um, uma premiação importante.
2: As editoras estão lançando cada vez mais plataformas em que os autores podem se autopublicar. Certo. E está saindo uma fornada grande aí de autores que estão passando, que estão pulando a editor, as editoras tradicionais e a publicação em papel, indo direto para publicação em e-books. É verdade. Porque é pela facilidade de publicação, né? Uhum. É, a distribuição também é, no, no, não se fala, né? No, é, é inegável a vantagem. E a facilidade de botar um preço lá embaixo, uhum. né, que pro, eu já até ouvir uma discussão sobre isso num fórum na internet, eu, um autor falando, eu posso botar um preço lá embaixo porque ele representa o que eu ganharia caso o livro tivesse sido impresso em papel Exatamente. e aquele seria o percentual que eu, teria, que eu faria juiz. Uhum. Então eu simplesmente pego esse valor, que seria boto ele, é um valor baixíssimo, uhum. e eu já posso publicar dali direto. Então, acho que está se tornando uma tendência aí. A gente não, não tem muita noção de para onde isso vai. A gente tem até recentemente gravou um programa aí justamente sobre isso. É, mas que a gente ainda não tem muita noção para onde isso vai. Né?
0: E... Isso, isso é ao mesmo tempo bom e ruim, né, Ricardo? Porque vai permitir que ótimos autores venham à tona sem ter que passar pelo todo o processo. Isso. E vai permitir que péssimos autores também venham à tona, porque o processo não vai estar tá lá para impedi-los.
2: Ou seja, você tem que escolher que tipo de leitor você vai querer ser. Né? O, que, o cara que vai desbravar e que vai pegar muita coisa aí que não merecia... Muito trabalho para crítica. Muito
0: trabalho pro pessoal que faz resenha.
2: É, ou você vai ser aquele cara que vem na segunda onda, né? Vai esperar os primeiros quebrarem a cara e falarem.
0: Normalmente <risos> eu faço isso, viu? Eu, eu quase sempre sou do pessoal da segunda onda da leitura.
2: É porque assim você já tem uma pré-seleção feita por você, né?
5: <risos> tem, tem o, o, o nesse, uma das desvantagens é a perda do trabalho do editor. O editor ele tem um trabalho importante na, na, na feitura do livro. Ele vai dar um formato para aquilo, né? Ele, ele vai ler, ele, às vezes ele dá o texto, o texto como um preparador de texto. Esse 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 todo esse processo é, é perdido quando você se autopublica.
2: Isso, é como, exatamente como o Caparigue falou, né? Vem a qualidade, com certeza vai sofrer um abalo aí, né?
5: Uhum. E mesmo para o autor que é bom já. O trabalho do editor é importante na feitura de um bom livro. Eu, eu acho ele necessário. Então, assim, mas uh, o que dá é uma, uma margem para que autores que não, não conseguem ser publicados serem publicados, porque eles estão marginalizados por algum motivo, né? Mas, mas você perde aquele trabalho melhor que dá, daquele formato para o editor, né?
2: que no final das contas profissionaliza né o meio. né Bom, acho que a gente já falou sobre todo o tema que a gente queria falar aqui, então eu vou pedir para cada um de vocês agora que faça a sua análise final, sua seu comentário final e vamos lá, vamos pegar essa reta aí, vamos, vamos ver o que cada um tem a dizer aqui. Álvaro, aproveitar que você estava quietinho aí falou agora, vamos lá, o que que você tem para acrescentar aí para fechar o nosso assunto?
5: Bom, eu gosto muito do, do, do Anuário, ele, ele, ele me serviu de guia algumas vezes, né, para escolher livros, né? ele, ele teve teve esse papel na, na minha vida de leitor, né? e eu acho importante também a, a ressurreição do Prêmio Argos, né? Bem, e é, ele ainda tá assim eu, eu, Como eu participo do, do clube Eu percebo que ainda tem o pessoal, o pessoal ainda tá tropeçando um pouco Nas próprias pernas para tentar levantar esse, esse Esse prêmio importante né? Mas eu acho que vai é, Aos poucos ele vai, vai vingar né? É, é, vai vingar Assim espero né? então, é, e o, o Clinton ele tá fazendo um bom trabalho E eu acho que ele vai Vai, vai, ter, vai ter uma boa repercussão Ao longo do tempo aí
2: é o Caparica, então vamos. As suas considerações aí também, o que você acha que merece ser comentado e perguntar também, né? Se ainda ficou alguma coisa aí a ser dita. Cara, eu
0: achei demais conhecer esse trabalho, não, não tinha conhecimento do anuário, vou começar a lê-lo assim que a gente desligar aqui, já vou começar aí atrás. É, não tiver em e-book também, não tem problema, a gente escaneia ele aqui pra ler. Achei muito legal porque eu tava justamente comentando com um colega há pouco tempo que como a gente acaba chegando pra nós, em sua maioria, ficção científica e fantasia de língua inglesa. Sabe, esse amigo meu, ele, ele lê muita fantasia sci-fi, e eu falei, falei, cara, me diga um autor que não escreveu em língua inglesa que você leu ultimamente. Ele parou, pensou, pensou, falou nos últimos cinco anos, nenhum. Eu falei, pois é, cara, e não é como se não tivesse muita gente boa escrevendo, né? É a gente que acaba não tendo muito conhecimento disso aí e eu acho que esse anuário é uma possibilidade bem legal de, de, de conhecer muita coisa boa que às vezes não, não chega pelos meios de comunicação que a gente está acostumado.
2: E que não dá um valor que...
0: Que merece.
2: É, que, que merece e que tem um público ávido por conhecer, né?
0: Sim, ou por exemplo, um cara que eles citaram aí, o Carlos Orsi, a primeira vez que eu li ele eu tinha 14 anos, foi numa revista de RPG, onde ele publicou um conto de Cthulhu Mitos em Passado no Futuro em Marte. Uhum.
2: É a revista, foi
0: ali, isso, a revista Dragão
2: mas, Brasil. Isso, mas é.
0: especificamente acho que é Dragão Brasil 11,
5: o oh, conto
0: o chama planeta. Já que você quis citar, o conto também chama o planeta vermelho. É isso mesmo. <risos> e é muito legal, cara. Eu lembro que eu gostei tanto daquele conto, cara, que eu levei para minha professora de literatura ler para classe. Deixa e ver. foi muito legal, cara. E ali foi um dos primeiros contos que me trouxeram um interesse para dali conhecer Lovecraft e toda essa literatura hum. weird e de horror. E daí Toda a consequência de conhecer fantasy sci e sci-fi
2: E a tira voa hoje aqui Tá gravando esse tipo de podcast É né? isso aí, então a
0: culpa no final das contas é do Carlos Dorsey Processem <risos> ele.
3: Vamos dizer para ele
2: Ele vai gostar, de alguma maneira ele vai gostar Causo, suas impressões também
3: eu
5: Gostei do papo, foi muito legal Ouvir vocês, né
4: Também interagir é, Eu acho que a gente tá num momento muito interessante Eu espero que a ficção científica continue crescendo né, Já que o assunto é Essa literatura em particular eu concordo com o César né? Quer dizer, Tem muito material interessante aparecendo Eu destaco aí o Luiz Brás Como um autor que a gente tem que acompanhar O Carlos Orson, veterano Mas também é um sujeito que a gente precisa Acompanhar Gerson Lódi Ribeiro Esse pessoal todo aí Eu só lamento, por exemplo, que o Jacques Barça Não publique tanto em português Quanto ele publica lá fora né? Mas esse ano saiu um conto dele Numa antologia de fantasia
2: é, então, César, acho que sobrou para você aí para falar, depois do César também a gente faz uma despedida aqui, onde todo mundo pode dar as suas formas de ser encontrado na, na rede aí, mas antes disso, César, vamos lá, suas considerações. Então,
3: é, uma coisa que eu queria comentar é, é a respeito da questão da, da, da resenha, né, da presença da resenha dentro desse espaço editorial. O Anuário tem contribuído com uma quantidade bastante significativa de resenhas nos
5: últimos anos. Eu
3: acho que tem alguns livros que, que só foram resenhados no Anuário. Né? Existem espaços na internet que estão publicando resenhas também. Existem alguns um ou outro, ainda subsistem um ou outros fanzines aí que também de vez em quando abrem alguns espaços para comentar é, um livro de forma um pouco mais ampla. Mas a gente sabe que a grande maioria são, são releases. Né? São, são textos divulgados para é, falar bem do trabalho, para levar alguém a, a se interessar em, em comprá-lo. Né? E não propriamente uma resenha crítica que faça uma análise, contextualizando, etc, né? coisa que é o anuário faz. Então, é esse tipo de, de resenha mais, mais crítica não tem muito, muita demanda, não. O pessoal... Meio que, que tem um pouco de antipatia disso. A gente tem um pouco de dificuldade de navegar dentro do espaço do fandom, sendo reconhecido como crítico. Uhum. Não é muito fácil para a gente manter a cabeça erguida em algumas situações, porque o pessoal, às vezes, bombardeia forte. Vezes, né? Porque eles não gostam de escutar a opinião contrária. Né? Mas isso não é só na literatura, é em todo lugar. O crítico não é muito bem visto Não que a gente aja como crítico né? A gente não pretende é, Assumir essa, essa fecha assim De maneira tão Autoritária Mas é, é, é uma dificuldade Muita gente às vezes começa a fazer crítica E depois para porque não aguenta o tranco Não aguenta o repuxo né? Vem a reação O cara se assusta e fala Puts, não, não quero brigar com ninguém né? Eu Quero só dar a minha opinião Mas as pessoas não querem essa opinião é que você resenha com aquela conversa Olha, por que, que vai falar mal? Todo mundo está no mesmo barco tá, No fim das,
0: no fim das vamos, contas você cai na decisão Entre se por é, conta todo mundo Ou se chapa,
3: chapa branca <risos> Então é, essa, essa dificuldade que o, que, o, que o resenhista tem Quando ele não tem uma, uma convicção Do que ele está fazendo E ele leva um susto com a reação do pessoal E acaba parando então a gente acaba percebendo que não tem tanta resenha assim. Né? O que tem muita release. Resenha mesmo tem pouca. Então a. É
2: verdade, a... é verdade.
3: Deveria ter uma quantidade muito maior, porque tem muito livro sendo publicado que não vai ser comentado nunca. Né? Que ninguém leu ou quem leu não teve coragem de fazer um comentário um pouco mais ousado, um pouco mais completo, para orientar os demais ou né, ajudar na compreensão dessa. Dessa grande, desse grande desenvolvimento que a produção Fantástica teve nos últimos anos. Então é, 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 esse ano, por exemplo, a gente teve dificuldade de encontrar o convidado, porque ninguém quer ser resenhista, <risos> entendeu? Você fala, não quer fazer ajudar, você vê umas resenhas de para área, ah não, eu não, é, é.
2: Essa, essa tarefa cai, cai, caiu aí pro Álvaro, né? <risos> Mas eu gosto de ah,
3: fazer O aceitou porque ele já tem esse trabalho de uma maneira mais ou menos consistente no, no, no blog né, do, do Pinec. Ele já faz isso, né? Ele sabe do que eu tô falando, né? Que diz, <risos> tem gente que não entende essas opiniões que ele dá. Eles acham que a gente tem que ir lá e elogiar só.
2: As vaidades, as suscetibilidades aí são, estão sempre à tona, né?
3: É, um outro comentário que eu quero fazer para ajudar um pouco a nosso amigo Lida é que, é, apesar do anuário não estar online, né, não tem uma versão online ainda, a lista de do, dos lançamentos de 2011, por exemplo, ela está num documento é, digital lá no IZU. Se você entrar lá no ah, IZU é de anuário brasileiro de literatura fantástica, vai aparecer lá o arquivo de 2011 com a relação completa dos livros publicados naquele ano.
2: E o 2012 vai ser lançado quando?
3: É, ele deve sair, a gente espera que ele saia por... Em julho, né? Agora no mês uhum. de julho, né? ainda está na revisão. Ainda temos que dar um, algumas semanas aí de, de prazo para esse trabalho. Esperamos que, né, que saia em julho. Mas a lista completa dos lançamentos de 2012, eu vou subir lá no ISU logo logo. Também. Legal, aí Legal. Dá, já dá para. É, eu, eu considero a lista um, um documento importante para a pessoa poder ver Sem o que sai tu, né? É uma
0: referência importante para todo mundo, né? não só para o leitor, até para o crítico, para quem faz release. É, é, uma, poxa, é uma bela de um trabalho de, de recolhimento de informação que se disponibiliza.
3: Essas listas elas são boas porque você pode, a partir delas, fazer suas próprias considerações. Pegar, o, o, comparar uma com a outra e, e fazer as, as, as relações das, das diversas sessões dessa relação. E comparável o que aumentou, o que diminuiu o que, o que contribuiu mais, o que contribuiu menos Fazer aqueles levantamentos né, numéricos e tal Por sua própria conta, né? A gente fazia isso antes no anuário Mas agora a gente está só fazendo como existe uma lista de recomendados E essa relação eu estou colocando lá em digital Para que as pessoas tenham acesso Porque eu acho que é importante que, que isso fique disponível
2: Izu, né? Como é que é?
3: É aquele site de... de... É, é vinculado ao, ao Facebook, né? E você pode colocar os livros digitais lá disponíveis. Né? Vários livros que estão lá disponíveis. É ISSUU.
2: Não conhecia, não, não conhecia, isso, então vou, vou até procurar também. Tô...
3: nada lá tem outras coisas lá, você vai encontrar muita coisa no que o pessoal usa bastante para colocar ebooks lá, somente em PDF, né? E então, o que eu quero só é, completar é que o, o trabalho do Anuário é um trabalho pra, não, pra, que eu, eu há muitos anos atrás disse que eu fazia para mim mesmo. Porque eu tenho interesse informações <risos> e ninguém mais me entrega. Para mim vou continuar fazendo e, Compartilhando, e, né? e vou compartilhar com o pessoal, todo mundo que quiser vai, vai enquanto eu tiver energia para tocar esse e, <risos> e e pesquisa adiante, eu vou indo. Não é um negócio acadêmico, porque eu não sou acadêmico acho que se eu fosse somar todo o tempo que eu já gastei fazendo anuário, dava pelo menos uns três doutorados,
2: né? <risos> é,
0: ainda bem que em determinado momento o cara se ligou que, poxa, ia ser muito egoísmo se ele não passasse esse trabalho pra
2: ninguém, né, velho? Quem é fã, agradeça a César o que é de César. <risos> Vamos lá. Pessoal, então vamos lá, só para encerrar aqui Deixa agora todo mundo aqui Fazer o seu jabá Indicar onde pode ser encontrado aí nas, nas esquinas da internet Caparica, você que é o nosso sócio aqui Faça as honras da casa, começa aí
0: Obrigado, eu tô falando faz tempo Que vai voltar, mas dessa vez eu, eu juro Para o nosso senhor de Guadalupe Que vai voltar <risos> Vai voltar, o seguementiloteio.com Eu não sei como o que ainda vai voltar Mas vai voltar a atualizar
2: que beleza, eu sou um dos maiores fãs
0: não, não, mas o blog o podcast, eu não faço a menor ideia de quando vai voltar, ah. porque aí depende de três outros vagabundos, não só desse aqui
2: entendi, vamos lá
0: mas é isso, acessem lá, seguintiroteio.com logo logo tá de volta atualizações regulares, e obrigado pelo convite, obrigado pela companhia Cavaleiros, foi um papo divertidíssimo eu aprendi demais com a conversa, valeu mesmo
2: Caúzo. Você é a primeira vez aqui com a gente também, vamos, vamos lá onde a gente pode te encontrar aí, dar suas dicas aí.
4: Antes de mais nada, obrigado pelo, pelo convite de participar. Né? Bom, eu tenho aqui uma, uma página pessoal, né? que é robertocauso.com.br, criada pelo Horácio Corral, e onde tem lá algumas histórias, tem também artigos e notícias do que eu tenho publicado ultimamente. Né? E um site dedicado a duas séries de ficção científica que eu tô desenvolvendo há alguns anos aí, né? Chama-se Galaxis, conflito e intriga no século 25. <risos> e o endereço é galaxis.aquart.com.br. Um
2: site muito bacana Sim. criado. Eu tô rindo aqui porque você já vai reparar que vai ter acesso em seguida.
4: <risos> Aquart com que né? Exatamente.
2: Temudo. <risos> <risos> olha aí, olha aí, é o primeiro
4: Criador do site é um, um dos melhores ilustradores brasileiros de ficção científica né, Que é o Wagner Vargas E tem material visual lá, exclusivo E muitas informações em que expandem, digamos, o, o universo dessas séries Tem um romance aí, um romance dentro da série As Lições do Matador Que saiu agora Com o título de Glória Sombria, pela Devir É isso gente, obrigado
2: Obrigado também, Causo. Álvaro Domingues, você aí hoje ficou um pouco mais quieto também, mas sempre tem alguma coisa para dizer para gente também, né? Suas participações podem ser poucas, mas precisa. É. <risos> Vamos lá, e como é que a gente faz para te encontrar aí?
5: Eu tenho o, dois blogs principais, aí, o blog do Pai Nerd, que é blog blogdopainerd.blogspot.com.br onde eu, eu faço alguns artigos e resenhas de, de livros Uh, normalmente eu recebo dos autores para para fazer a resenha, né? E o, o recebo o livro, né? Me mandam o livro, eu leio e faço a ah, resenha. Eu recebo <risos> recebo eu, e ou às vezes eu Original. compro. É, é, às vezes eu compro o livro lá, eu gosto do livro lá, compro e eu mesmo resenho, né? Porque eu, eu tenho dois prazeres de de ler e de resenhar, né? E, e eu tenho um outro blog onde eu ponho meu material literário que é o, o Sombras e Sonhos blogspot.com.br
2: Sua produção literária, né?
5: É, e é, é o título do meu livro que eu publiquei pela Balão Editorial né, chama Sombras e Sonhos que é onde reúno
2: contos de ficção científica e fantasia Legal, muito obrigado também Álvaro e César também, agora faça as honras da casa aí também fechando as despedidas
3: Meu contato é o meu blog, Mensagens do faço o endereço é, é esse mesmo, Mensagens do três só não tem o Sevilha, né? O zoom. lá tem mais ou menos 3 anos de conteúdo lá, para explorar Há muita coisa sobre anuário muita coisa sobre os livros que nós comentamos aqui é, eu tento manter razoavelmente atualizado na medida da, da minha disponibilidade e lá vocês vão encontrar links para a maioria dessas coisas que eu, que eu falei, é, que a gente comentou aqui. A relação do Anuário 2011, como eu disse, está lá no issuu.com, né? I-S-S-U-U.com. Aí tem lá uma barrinha lá de, de busca. Escreve lá: Anuário Brasileiro de Literatura Fantástica. Já vai aparecer lá a capinha do Anuário, é só clicar em cima e ele abre tem a relação completa dos lançamentos de 2011 em breve também de 2012, que vai estar lá. São os links mais, mais objetivos aí para terem contato comigo. Tenho lá os meus perfis, obviamente, no Facebook, no, no Twitter. É o meu e-mail, que é seritosilva é, arroba e quem quiser escrever, fique à vontade, a gente conversa à vontade lá pelo e-mail também, ainda funciona Coisas,
2: né? Aliás, você falou uma coisa importante, Caparica. Qual é o teu Twitter, Caparica?
0: Pois, meu Twitter é
2: @victor_caparica. Então quem quiser seguir o tui, o Caparica lá no Twitter, @victor com C, né? Com C. Victor Caparica. Caúso, seu Twitter também, se você quiser aí, deixar o pessoal para poder te, te conhecer lá. Claro, é
4: Sca-U-S-O,
2: tudo junto. Álvaro Domingues, seu Twitter. Arroba Sombras e Sonhos. Arroba Sombras e Sonhos e o César.
3: É, arroba César Silva.
2: Mas Cerito Silva?
3: Eu acho que é César Silva mesmo.
2: Eu acho que é Cerito Silva, hein? É um
3: dos dois. Silva ou é César Silva. Mas é... você sabe, tá perguntando por que também, né, malandro? Eu porque não sei. Porque eu tô dando a oportunidade dele endereço. falar, pô. Eu não sei o meu próprio endereço porque eu não escrevo pra mim mesmo.
5: Eu conferi aqui, eu conferi
3: aqui, arroba Cerito Silva. Então muito obrigado pela ajuda. Agora eu queria fazer um último comentário que eu acho que você pode inserir aí no programa
2: em algum momento. Então vamos lá, Modena. Todo ano eu escolho um conto que para
3: mim é o conto do ano. Não é um prêmio, eu não faço. Eu já fiz, já tem esse, até esse esse tópico lá no, no meu blog. Vocês podem procurar que eu comento os, que eu escolhi em outros anos. 2012 para mim, o melhor conto de ficção fantástica publicado no ano de 2012 como um autor brasileiro, foi o conto chamado A Invenção do Cânone, do Felipe Pena, que não chega a ser um conto, é quase uma vinheta, está na apresentação do Geração Sub-Zero. Para mim, ali ele fez um trabalho que excedeu o perímetro da ficção fantástica brasileira, Ele deu uma avançada... Né, dentro desse Formato do conto curto né, Formato da ficção curta Ele conseguiu construir um novo Patamar ali Uma coisa que ainda pode contribuir Para ajudar outros autores A irem encontrando caminhos né, Próprios para a ficção fantástica Brasileira Dentro de um negócio interessante Que tem conteúdo, que tem estilo, que tem forma E, e todo mundo fica feliz Então para mim é, esse é o ponto do ano
2: Fica a dica aí pessoal Bom, como eu disse para todo mundo no início lá, eu, esse é o primeiro de uma série de programas que a gente vai fazer aqui sobre a ficção fantástica. E nos próximos programas aqui a gente vai ter sempre esse mesmo time aqui, não sei se todo mundo, mas subconjunto desse pessoal que esteve aqui hoje, porque aqui só tem fera mesmo. Eu agradeço a presença de todo mundo. Um abraço e até a próxima.
5: Obscure body in the SK system, Your Majesty.
1: The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks.
5: <laughs> <laughs> Most effective, Your Majesty. Will you destroy this? To play with things while well,
1: before annihilation